0: Amigas del billardista, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acaba de terminar el Superclásico hace unos minutitos, fue empate entre la U y Colo-Colo. Con este empate, la tabla queda en la Universidad de Chile en una cuarta posición compartida, porque está con 16 puntos, al igual que Antofagasta, Palestino y Curicó. Colo-Colo es el que quedó más complicado porque queda en la posición 14, con 8 puntos... Eh, recordemos que los colistas, los cuatro, tienen cinco puntos, entonces Colo Colo queda en una posición extremadamente peligrosa. Bueno, vamos analizando un poquito más este partido como fue. Eh, quizás no fue el partido más vistoso. Yo creo que en comparación a la fecha anterior de cada uno de los equipos, eh, creo que fue mejor el partido Colo Colo la semana pasada, al igual que el de Universidad de Chile, pero... De todas formas, este partido tuvo cosas muy, muy interesantes que vamos a revisar ahora. Sobre los goles, ambos llegaron al inicio de cada tiempo. El gol de Colo Colo fue a los 12 minutos del primero, que lo hizo Paredes. Y el segundo, segundo tiempo, minuto 46, gol de Espinosa. Espinoza. La verdad es que fueron bastante bonitos. Eh, a mí me gustó un poco más el de Paredes porque venía toda una jugada asociada también. Eh, muy relacionada de la forma que, que le gusta jugar a Colo Colo, que es precisamente el pique de del jugador por la banda y después del centro al área, el control del delantero y gol, así que en ese sentido me gustó más, porque tácticamente obedece más a lo que busca el equipo, pero el gol de la U igual fue un golazo, eh, la verdad es que es casi 100% mérito de Espinosa porque en un minuto estaba muy complicado, se saca un enganche, remata de afuera, Cortés con muy poca reacción, termina haciendo un golazo que fue el del empate. El partido de Colo Colo fue un poco mejor que el de la U, eh, me gustó mucho cómo se movían sus jugadores dentro de la formación. Creo que es un equipo que si bien los resultados no lo están acompañando están respondiendo al menos a quizás las formaciones que les plantea el DT los jugadores están moviéndose muy bien dentro de la cancha que creo que le falta a Colo Colo quizás eh, tener un poco más de llegada un poco más de profundidad si bien su esquema depende mucho del juego por las bandas no vimos tanta profundidad en el equipo no vimos tanta presión para recuperar la pelota y salir rápido y además hay un poco de problema con el finiquito eh, tuvo llegadas Colo Colo, no tuvo muchas pero solamente convirtió una eh, Blandi tuvo la oportunidad también en el segundo tiempo de hacer un gol y la terminé errando como les decía, desde esa perspectiva más táctica de Colo Colo, vimos que el día de hoy, Carmona y Fuentes que tenían la labor de cortar el juego se pegaron mucho a la línea de cuatro defensiva eh, y en el caso que subía los laterales de Colo Colo o que subía uno de los dos, lo que dejaba una línea de 3, se incorporaban también esa línea defensiva, Colo Colo fue muy cauto al momento de defender la verdad es que defendió constantemente durante el partido, creo que el desempeño de los centrales fue correcto, al igual que de los laterales Opaso eso sí, creo que jugó mejor que Suazo, no, no vimos un buen partido por parte de Suazo, no tuvo mucha proyección Llegaba hasta la mitad de la cancha, eh, no recuperó muchas pelotas, la verdad es que tampoco entregó muchos pases y Yo creo que en ese sentido fue un partido eficiente completamente contrastado a lo que mostró Paso, que sí tuvo llegada, presionaba constantemente, quitaba la pelota y se lo notó muy muy activo en la cancha. Y bueno, eh, ofensivamente hablando, colocólo casi siempre atacando con cuatro jugadores, Mouche, Paredes, Volados y Valencia, al momento de los cambios, claro, Paredes por, eh, perdón, Blandi por Paredes y, y Valencia por Fernández, pero esos eran los jugadores que atacaban. Y también llegaba un quinto jugador que vendría siendo Paso, que fue el que participó ahí en las jugadas ofensivas, en comparación al partido anterior de Colo Colo, vimos que el mediocampo se involucró menos en las jugadas de ataque. Eh, sobre todo porque Colo Colo jugó con como con doble 6 eh, y no participaron en jugadas ofensivas. Cosa que sí vimos en el partido con Santiago Wanderers. En ese sentido lo entiendo ya que la U eh, mete una presión alta súper intensa y tiene una salida súper rápida. Entonces entiendo el hecho de haber tomado esa precaución y que efectivamente se notó en que Colo Colo perdió un poco más de volumen y poder ofensivo. Algo que para mí fue clave en el partido de Colo Colo el día de hoy Fue <ríe> la labor de la defensa con Montillo Vimos que hubo una marca personal constante de Insorralde con Montillo Y además con apoyo de Carmona Eso te habla también de la calidad de Montillo Que necesita dos jugadores <ríe> para estar un poco más anulado en el partido De todas formas vimos activo a Montillo Pero eso creo que era un detalle relevante en la forma que defendió Colo Colo el día de hoy Bueno, hubo un movimiento de Colo Colo que no tuvo mucho efecto pero que se entendía la intención, que fue el cambio de banda que hacía constantemente volados con Mouche. Entiendo que el objetivo era que, debido a las constantes subidas de Matías Rodríguez, había un espacio perfecto para que corriera volados, pero finalmente Colo-Colo no supo aprovechar esa ventaja y ese espacio que se dio, eh, ese movimiento táctico lo hicieron más o menos al final del primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya se quedó definitivamente por la banda derecha volados, ...donde tuvo mucha actividad... ...y que para mí sigue siendo un jugador súper rescatable de Colo Colo... Eh, ...corre muchísimo... ...controla bien la pelota... ...tiene gambeta... ...ha demostrado que tiene gol... ...y sin duda va a ser de las figuras del campeonato para Colo Colo... ...bueno, sobre la U en el primer tiempo... ...vimos que el movimiento táctico que hizo al menos durante la... ...yo diría los primeros... 25 30 minutos... ...fue que cambió su formación a una especie de 3-1-4-2... ...ahora... ...¿cómo era esto?... Bueno, una línea de tres que básicamente sus dos centrales y el lateral que no esté participando en juego ofensiva. Ese uno que termina siendo Camilo Moya, que me parece también de correctísimo partido. Los cuatro ahí es un poco variable, porque termina siendo Montillo, Aranguis, eh, Cornejo y el lateral que precisamente termina subiendo. Vimos mucha superioridad de numérica de jugadores de la U en la mitad de la cancha. Y adelante la Ribeye con Guerra. Algo interesante en este partido que cambió yo creo respecto al partido anterior. Fue que Guerra jugó muchísimo por las bandas. Jugaba casi como un 11 Y dejando a la Ribey como un punta solo adelante. Eh, jugando de 9. De todas formas creo que es la manera correcta o la que tiene que jugar la U. Porque es extremadamente potente con las bandas y con espacio. Me parece que con la cantidad de jugadores que pone en la mitad de la cancha. Es muy fácil que mueva la pelota hasta que encuentre el espacio. Y busque esa salida rápida con sus laterales. Y obviamente la Ribey, delantero más que experimentado. Eh, que demuestra su calidad partido a partido me parece que es la movida correcta tácticamente hablando para la U sobre todo para conseguir los goles eh, y ahora viene quizás una opinión un poco impopular pero yo creo que a la U le iría mejor si soltara un poco más la pelota y se replegara un poco más hacia su propia área me parece que con la velocidad y la capacidad de presionar que tiene la U quizás puede ser más efectiva si soltara un poco la pelota permitiera que el rival se acomodará mejor en la cancha y de esa forma robar y jugar con espacios. Creo que sería más positivo. Ahora, obviamente, está siempre esa discusión de que los equipos grandes no pueden jugar hacia atrás. Pero creo que con el plantel de la U que tiene hoy en día, creo que sería muy positivo y le traería mejores resultados. Pero esa es mi opinión. Vimos también algo que se dio, como les decía, estos movimientos de guerra por la banda. Que en ocasiones el partido para la U terminó siendo ataque con tres jugadores. Boseyur, La Bay y Guerra. Eh, Guerra también, demostró que un delantero extremadamente versátil En el partido pasado lo vimos aguantando más pelotas, jugando más en el área Ahora jugaba completamente afuera del área A veces atrás de la Ribey, Pero creo que la delantera de la U está trabajando bien Lo que no me gustó mucho fue el partido de Aranguis. Entiendo que fue netamente decisión técnica Que jugara mucho más por las bandas y no tan cerca de Montillo eh, Creo que en ese sentido el partido fue correcto pero debido al potencial que tiene Aranguiz y la calidad que tiene, ahí me gustaría verlo más en labores un poco más ofensivas y más jugando por el centro de la cancha más que por las bandas. Sobre todo porque este partido se dedicó en, en apoyar la subida de Bossellur, básicamente para que no quede tan descuidada esa banda al minuto de perder la pelota. Bueno, y sobre el segundo tiempo de la U, partió extremadamente intenso. Hizo dos cambios, metió a Ángelo Enríquez y metió a Espinosa Me pareció extremadamente correcto el cambio de Espinosa la verdad es que jugó un partido muy activo, se movió muchísimo en la cancha, quitó la pelota, colaboraba en jugadas de ataque. Eh, me parece que en ese sentido Cornejo no aportó tanto al partido como sí aportó Espinosa. Eh, un partido completamente distinto que jugó contra Palestino. Eh, ahora estaba muy concentrado en el partido. Se nota que ya es un jugador de experiencia y que sabe manejar los clásicos. Convirtió el gol, así que me parece que fue para mí la figura de la U. Además de que convirtió el gol... Prácticamente en la entrada del segundo tiempo, los 46 minutos, vimos en el segundo tiempo que en las jugadas ofensivas la U jugaba mucho con Espinosa, Aranguis y Montillo, en jugadas ofensivas dejando atrás a Moya, un poco más replegado junto a los defensas, y algo que también <ríe> fue similar a lo que hizo Moya, que enríquez también lo puso a jugar o de 7 o de 11, se movió muchísimo por las bandas, no tanto por el medio, e incluso fue a recuperar pelotas al área. Eh, pero no creo que el partido de Enriques haya sido el mejor que tuvo, prácticamente se dedicó a quitar la pelota e intentar algunos centros, pero no fue relevante en ese sentido La U cambió un poco su actitud en el segundo tiempo respecto al primero, fue un juego mucho más de posesión De todas formas igual buscaba el centro al área, pero buscaba construir esa jugada a partir de una gran cantidad de pases, controlando los espacios de los que jugaba y con superioridad numérica eh, bueno, Colo Colo por su parte jugó mucho más defensivo en el segundo tiempo Intentando salidas rápidas a través del lateral eh, Generalmente era una colección entre Opaso, eh, Matías Fernández, Mouche Osuazo, Matías Fernández, Volados o Paredes Pero no creo que funcionó también esa conexión en el segundo tiempo para Colo Colo Me parece que la U controló muchísimo el partido a partir de la segunda mitad Sobre todo por el factor de que puso muchísima presión sobre la salida de Colo Colo presionaba mucho en la mitad de la cancha mucho en tres cuartos de cancha y a Colo-Colo le costaba bastante salir de su área, recurría mucho al recurso del pelotazo y... y la verdad es que le complicó un poco a Colo-Colo armar sus jugadas ofensivas de todas formas tuvo igual opciones fue un centro Matías Fernández que cabecea a Blandi pero se le da sobre el arco me parece que ese pudo haber sido fácilmente un gol para Colo-Colo y la U que también se perdió un gol en el segundo tiempo la y quedó solo con Cortés y Cortés ahí atajó muy bien Ahora, me parece que igual la Ribey se demora un poco en definir, pero no importa. Lo cierto es que ambos equipos tuvieron opciones en el segundo tiempo. Creo que la U lo jugó mejor que Colo Colo. Ahora, si vemos general en el partido, eh, al, si fue quizás un tiempo para cada uno, me quedo un poco más con la actuación de la U. Eh, más que nada porque supo manejarle un poco mejor el partido Colo Colo. Eh, supo quitarle la pelota, supo defenderse de Colo Colo, supo meterle presión en ese sentido fue bastante correcto el partido de casi todos sus jugadores pero también Colo Colo tiene un montón de aspectos positivos eh, sobre todo como les decía al principio el equipo está muy ordenado tácticamente, ahora no lo están acompañando los resultados y está teniendo problemas al momento de la definición y generar ocasiones de gol, pero al menos el equipo se ve ordenado, fue bueno el cambio de Matías Fernández y el de Blandi porque al mostrarse un poco más activos, Colo Colo igual intentó recuperar la pelota. Yo creo que en los últimos 10 minutos Colo Colo efectivamente tomó el control del partido. Pero no fue suficiente, no pudo llegar. De todas formas, Blandi muy activo en el área. Quizás haber jugado un poco más de partido, a lo mejor hubiese generado más oportunidades. Pero eso no importa porque es un, un hipotético. Lo cierto es que si vamos a ver, así como los puntos positivos de cada uno. Me parece que de la Universidad de Chile, lo mejor que tuvo fue el cambio de Espinosa. Eh, muy buen trabajo frenando a Volados si bien Volados igual logró proyectarse y todo y participar en jugadas ofensivas creo que la U hizo un buen trabajo de defensivo eh, Colo Colo no, no pudo aprovechar bien esos espacios que dejan sus laterales al subir, entonces creo que la U muy bien en ese sentido creo que Carrasco supo jugar como una posición de stopper muy correctamente, frenó bien a Volados muy bien la U en ese sentido Además hay algo más que quiero destacar de la Universidad de Chile que fue la presión para recuperar la pelota, fue un equipo muy intenso para recuperar la pelota y eso no pasó gente en el partido con Palestino, creo que eso fue algo que se practicó en la semana, eh, una debilidad que viene mostrando Colo Colo es que físicamente no está al punto, Wander se lo demostró y hoy en día creo que la U intentó recurrir digamos, a, esa, a esa ventaja, si bien quedó en empate creo que le sirvió al menos para controlar un poco más el partido. Y lo positivo de Colo Colo, el juego de paredes, que yo creo que es número uno, mucha movilidad, gran cantidad de pases, tuvo el gol, además jugó de 9, de media punta, de 7, de 11, se movió muchísimo en sus labores ofensivas. La movilidad de Opaso también creo que fue clave para Colo Colo el día de hoy, muy positivo, eh, proyección prácticamente por toda la cancha, defensa, medio campo, ataque, la verdad es que Opaso fue un elemento positivo para Colo Colo y finalmente el despliegue táctico. El equipo está ordenado. Creo que tácticamente está respondiendo. Lo que le falta es un poco más de profundidad. Generar un poco más de ocasiones de gol. Y el tema del finiquito. Y bueno, finalmente, respecto a lo más importante que es el resultado y los puntos. Creo que el resultado no beneficia absolutamente nada. <risa> Tanto a Colo Colo como Universidad de Chile. Sí la U se y un poco más beneficiada porque está todavía en la parte alta de la tabla. Si bien no logró meterse en el selecto grupo de, de los punteros igual permanece ahí, eh, está parejo con muchos equipos, está en la parte competitiva del campeonato y creo que, aunque haya empatado los dos últimos partidos, está mostrando un fútbol competitivo. Lo que sí preocupa es Colo-Colo, que no logra despegar de la parte baja. Ahora, si pierde el siguiente partido y uno de los colistas gana, ya Colo-Colo entra en realmente una zona complicada. No para descender, porque está en los promedios y todo, pero efectivamente creo que puede ser... Eh, un indicador de todos los problemas que están teniendo internamente, sea con la dirigencia, sea el tema de no haber entrenado en pandemia, el tema de que todavía no llegue el DT, yo creo que son problemas extra futbolísticos que quizás pueden afectar al rendimiento del equipo. Y bueno gente, ese fue el análisis del partido, el superclásico, Colo Colo versus Universidad de Chile. Eh, a mí me gustó el partido, <ríe> no fue quizás el más visual, pero la verdad creo que estuvo bueno, tácticamente los dos equipos mostraron muchísimo y nada, creo que fue un buen partido eh, vamos a estar atentos a lo que viene la próxima fecha, vamos a ver si sale un capítulo a mitad de semana no quizás hablando de fútbol nacional quiero de repente hablar de, de selecciones hacer quizás hablar un poco más de fútbol internacional pero bueno, se va a ir viendo cómo esté de tiempo también pero eso gente muchas gracias por seguir el billardista por escuchar el podcast, que estén muy bien buena semana para todos nos vemos